0: Sveiki visi, ketvirtanys 12 valandą, Nežinau, pietų metas turbūt, taip. Tai ekonominiai pietus, Laida aš ekonomistas Marius Dubnikos ir šiandien su manim a, labai įdomus žmogus, tai yra a, Rytis Jurkėnas, edukacinių įmonių kalba ir ego perfekto kurėjas. Ačiū, kad atvykote, Ryti. Piesi, Labai... Labai pasinaudojau iš tikrųjų progą, nes pats namuose turiu pauglį, kuris renkasi, kur studijuoti, ieško motivacijos, kaip, kaip sakykime, su, surasti. Ir pagalvojau, kad pasinaudosiu progą ir pakviesiu žmogų, kuris turi atsakymus į visus šitas klausimus. <laughs> tai sakykit, man dabar yra daug dvyliktokų, kaip ir kiekvienais metais, ir vienuoliktokų ir taip toliau. Kaip žmogui išsirinkti universitetą ir kaip fokusuoti save ar Lietuvą užsienyje, kokio lygio universitetai turėtų būti ir panašiai?
1: Čia klausimas iš tiesų yra šiek tiek gilesnis, nes prieš atsakantį tą klausimą, kurį uždavėt, na, visų pirma, Taip. tai 12 tokas, na, techniškai jisai turbūt yra paauglys, nes, na, anglų kalbuoji dar ir 19 metų yra ta galunį atynti, tai mes galime jį prie paauglių pritemti. Šiaip tai yra jaunas suaugęs, greičiausiai yra pilnametis arba toj toks bus. Tai iš tiesų pasirinkimą daro realistinio užimtumo. O renkasi būtent universitetą, šalį, diplomą arba dar kažką tai, o realiai reikės gyvenime turėti realistinį užimtumą ir save realizuoti. Tai prieš šitą klausimą visuomet yra kitas klausimas, būtent ką aš noriu mokytis, kokia discipliną, kokia dalyką, o dar prieš tai yra dar svarbesnis, o kokią žinias noriu gauti. Uh -huh. Ir iš tikrųjų, jeigu mes tai vat, apverstume ir o tai ko tu ten nori išmokti, tai tada tas klausimas tampa truputį kitoks. Nes kur tą galima gauti, jau yra pasirinkimas, kaip aš mėgstu sakyti, kaip Šunių mėsos kombinatė. Jau tu ateini ir ten jau pasi, bet vat, sužinoti, a ko tiksliai tu nori. Ką tiksliai norėtum išmokti, nes vienas į didžiausių paklydimų, kaip pas kaip mūsų mėgstama sakyti, blūdo, yra tame, kad reikia gauti diplomą. Iš tikrųjų, ne diplomą reikia gauti, o reikia gauti specifinių žinių, su kuriom aš kažką gyvenime veiksiu. Ir taip pasukus klausimą,
0: viskas tam padaug įdomiau. Na, iš tikrųjų, galiu patvirtinti tokį įdomią tendenciją, nes tenka dirbti ir universitete vienam ir susidūrėm su... Tokia keista problema, kuri anksčiau galbūt neįsivaizduojama yra, kad žmogus ateina į studijas, studijuoja magistro laipsnį, prasimokina visą laikotarpį ir negina diplomą. Uh, nauja tendencija, tikrai, ir jin ir universitetui tai yra bėda, nes nu, nepabaigtas procesas, rezultatas tarsi ir nepasiektas. O žmogus ateina į universitetą panašu, kad gauti žinių būtent ir jam na, gaišti laiką, kai kuriems ypatingai, kaip sakau, magistrantam, kurie jau dirbantis ir taip toliau. Um, jie, jie, jie mano, kad jau žinias gavo ir to diplomojams kaip ir nereikia, jie save realizuoja.
1: Iš tiesų, pats diplomo gavimas šiuo atveju mes galėtume sakyti, kad tai gali būti ir teigiamas brožas. Na, jeigu tau iš tikrųjų nėra laiko ir tau nėra labai svarbu ar tavo CV atsiras, ten MA ar kažkokios tai kitos mm -hmm. raidelės ar neatsiras, ir iš tiesų žinias, kurių tu atėjai, tu gavai. Mm -hmm. Tai viskas teisingai. Čia tik tai toksai visumės klausimas sekantis būtų, tai o kodėl tau reikėjo tuos du metus praleisti, nes jeigu tu ieškai Tik specifinių žinių. Mhm. Tai tu gali pasimti kursą. Dviejų savaičių, keturių savaičių, trijų mėnesių. Nes jeigu jau tu praėjai du metus, kaip ir atėjai į tam tikrą struktūrą, tai kaip ir toksai nebaigtų darbų sindromo bet truputį kvepia, kad nesiginiau to magistro. Nes jeigu jau praėjai visą, iš tiesų praėjai, ne tai, kad tik selektyviai rinkaisi kai kuriuos modelius, o kitus praleidai. Bet jeigu iš tiesų prabuvai ir nebaigiai, tai toksai sakyčiau, kad truputį yra ir nebaigto darbo.
0: Beje, pamiršau paminėti vieną dalyką. Laida yra gyvai ir, ir kas klausosi mūsų, tip ir žinių, radio programėlė, klausytojai gali užduoti klausimus. Manau, kad rytis tikrai jos įdomiai atsakytų. To labiau, kad laida yra aktuali daug jaunolių, kurie, kurie, kurie renkasi savo ateitį. Dvi įmonės, kalba ir ego perfektum. Kuo jos užsiema, viena ir kita?
1: Abia yra edukacinės, edukacinės rinkos lyderis, kaip mes sakome, tai kalba ką tik šventė 30 metį, tai tikrai esame vieną iš seniausių edukacinių bendrovių, o Ego Perfektus gimė labai natūraliai apie 2015 metus, kai netilpo labai individualizuotos ir labai personalizuotos paslaugos nu, vienoje didelėje įmonėje. Nes ka, kalba iš tiesų yra tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių, Ego Perfektus yra daug labiau, na, stiliaus pasakyti, tokia personalizuoti, individualizuoti poreikiai. Ir tokiu būdu taip kaip ir natūraliai susiformavo,
0: nors jos abi yra tos pačios grupės įmenys. Suprato. Tai grįžtam prie tų dvyliktokų ir tineidžerių, kurie, kurie sakykime, na, renkasi. Tai vis tik tai visų pirma reikia pradėti nuo žinių, taip, kuriuos nori ar, Aš taip paprastai sakau, kad... Ar dar galvoti ir apie tai, kur tu tą tai žinias parduosi, nes jos turėt žinias vienas yra dalykas, kitas dalykas jas reikia nu, darbinti kad jos už, uždirbtų.
1: Mes vadiname tai procesu, o ne vienkartiniu veiksmu. Tai iš tiesų, realistinio užimtumo pasirinkimas jau pats pasakymas truputį keičia nuo diplomo gavimo. Na, vat, kokį įsilavinimą įgysiu, nes jeigu tu realistinį užimtumą, realistinį, Tai ta, kuriuo tu norėtum užsimti. Nežinot, yra melas, didelis melas ir statistika. Aš čia dabar nepamenu, ar 17 ar 18 metų Lietuvos buvo, kad 70 procentų Lietuvos pabaigusių abiturientų net nenorėtų dirbti pagal specialybę, kurią įgyjo. Mhm. Ir kodėl taip yra? Nes jie pasirinko kažkaip ir jie, vat jau mokydami su
0: parinko?
1: Na, čia, čia skira tema, tėvų vaikų santykiai. Ir, ir tik 15 dirba pagal specialybę, 15 dar norėtų. Ir ką tas rodo, kad 7 iš dešimties pasirinko visiškai nesąmoningai ir negalvodami apie savo realistinį užimtumo pasirinkimą. Arba galima sakyti, suklydo vienai parba kitai. Mhm. Bet kad šito nepadaryti, tai tas pirminis klausimas yra, ką studijuoti, mhm. o ne kur. Ir kai mes tik tai va, nepastatom vežėčių prie šarklį, nes jeigu mes pastatom kur arba koks reitingas, koks universitetas, uh -huh. kur dabar geriausia būtų mokytis, kokiam universitete, kokiam reitingui, kokioj šaly. Ir mes iš karto šituo klausimu, jeigu nesam atsakę į klausimą ką, uh -huh. tai mes jau pastatome vežėčias prie šarklį. Ir, ir nuo to prasideda, kaip pasakyt, visi galimiai manomi paklydimai. Ir čia įdomiausias dalykas yra, kai mes sakome ką, tai labai dažnai jaunas žmogus puikiai artikuliuoja. Sako, nu tarkim, aš pasirinkau ekonomiką. Arba aš pasirinkau kažką. Ir visi nuo jo atsikabina, nes kaip ir ramu. Hu maniški žino, o kaimino tai nežino. Blūdina, ieško, kažką tai daro. O maniškis tai žino. Arba dar geriau pas mane ateina mylimi mano grupio, kai sako, mes skaita, jau nuo penktos klasės žinome, kad būsime odontologais. Mm -hmm. tokia, tokia klasika jau šeimos. Ne mes daugiskaitą ir nuo penktos klasės. Tai taip supranti, kad to jauno žmogaus pasirinkimo čia taip ir nelabai daug. Tai tas nebuvimas, ką nepasirinkimas šitoje vietoje, arba pasirinkimas, tu užsidėjo kepurę, kad nuo manęs atsikabintų, tai ar tu galvoji, ko būsi? tai ką jisai daro, pašiaušia galvą, pašiaušia plauko, žiūri veidrodį ir galvoja, ko bus, kaip jisai renkasi, kokiais instrumentais jis naudojasi, o, kaip tam jaunam žmogui dabar normaliai buvo, gyveno savo mokyklo, atėjo dvylite klasėje dabar šast ir dabar tau reikia pasirinkti. A pasirinkimų yra tiek mažai, apie 45 tūkstančius, nuskirtininkis dominėmis 90 tūkstančių. Čia universitetų. Specialybių variantų universitetuose, kurie mum yra pasiekiami. Uh -huh. Ir tada tu, vat, jeigu tik žvilgtelį tokį imti ir neatsakėjai klausimą, ką? Tai tikimybė, vat, nu, statistika arba didelė statistika sako, kad 70 iš dešimties nepataiko. Uh -huh. Tai, vat, tikimybė tokia kaip minimum yra, kad gali nepataikyti tokiu būdu eidamas. Ir prarasti laiką. Ir pinigus, ir laiką ir netgi aš galbūt ne tiek daugiau kaip laiką, sakyčiau, bet kas nutinka su jaunai žmonėm, kas turi daugiau vaikų, tai tai jau žino, bet ypatingai su pirmagimiais, kai jaunam žmogui staiga taiga su kanka 23-24 metai, jam tas mamos kotletas darosi nebe toks kanus. Jis jau norėtų kažką veikti, norėtų turėti savo pinigų, pats uždirbti, kažką daryti, save realizuoti, o jeigu jisai nepataikė ir staiga jisai išėjo su diplomu, Ir supranta, kad jis yra labai panašioji situacijoje, kai buvo pamokyklos baigimo. Nes tai, ką turi, jam nepatinka ir jis ten dirbti nenori, a nieko kito tai nuo atsirado. neatsirado. Aha. O tas, kuris pataikė, jam netoks klausimas nekyla, jis jau daro. Jis jau veikia, jau daro, jau kažko užsiima kažkur įsidarbinęs. Nu, jis jau pilnai jam vyksta gyvenimas. Ir tas atotrukis tarp jų gali būti labai nuvelintis. Nes mokykloje jie galėjo būti, tas galėjo būti ir aukštesnis, tas galėjo būti žemesnis. Mokykla matuoja pagal pažymis. Tai. Arba ten. Ir tada staiga, ta savirealizacija neįvyko, mane apgavo. Sakė, kad jeigu aš gausiu diplomą, tai viskas bus gerai. Aš gavau gerą diplomą.
0: Ir dabar staiga tas gyvenimas nesusiklosti? Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką Laigada Ekonominiai Pietus, Laida Vidaus, ekonomistas Marius Dubnikos. Ir kartu šiandien su apie pasirinkimus, turbūt vienus svarbiausių pasirinkimus gyvenime, kalba LT ir Ego Perfektos kūrėjas, Rytis Jurkienas. ištame papertrukos, laido ekonominė pietus, laida v2, aš Dubnikos ir kartu su sumanime apie edukaciją ir pasirinkimus. Kalbasi Rytis Jurkėnas, edukacinių įmonių kūrėjas, kalba LTA ir ego perfektum. Baigime apie pasirinkimus, apie tai, kad reikia rinktis, reikia taip, bet kaip tai padaryti?
1: E, iš tiesų grįžkime prie to <coughs> paties pirminio dalyko, kad tai yra procesas, o ne vienkartinis veiksmas. Jeigu hmm. mes sakome rasti, tai tai yra ne visai tas pats kaip gauti. Labai dažnai lūkestis ir noras vartojimo visuomenė, mes kai dabar esame, ir patinkamum ar ne, yra gauti. Na, nuėjau į vaistinę, daviau pinigą, gavau vaistą, išgeriau, padėjo.
0: Manau, vienas dėstytojas sakydavo, bijok prašydamas, nes gali gauti.
1: Taip, taip, taip. Tai, tai. ir, ir čia lygiai tas pats. Aš atėjau, aš nežinau. Tai labai norėtųsi, vat, atėjau pas rytį, pas marių, ir man pasakė. O, ir aš ir kaip ir žinau. Taip dažnai nutinka su tėvais, nes jaunas žmogus nežino, tėvam neramu. O tėvai viską žino. O tada ir vyksta, aš tai vadinu, tėvų žinojimo paradoksų. Nes kol jaunam žmogui 18-19 metų ir tas nežino, jie puikiai žino, kokia specialybė gera, kurioje daug pinigų, kurioje mažai pinigų, kurioje yra ateitis, kurioje nėra ateitis, kokios specialybės bus, kokios nebus. Ir paskui vyksta 23 metai bakalauro diplomas. Nu, dar kaip ir neaišku. Sako, žinai, jaunolį tau reikia magistrų. Nu, parduoda ten mažą mašiniuką arba neparduoda. įgyja jaunas žmogus magistrai. 25 metai, du diplomai rankose. A, vis neaišku. Ir tada aš vadinu, kaip tėvų žinojimo paradoksas staiga dinksta. Staiga, jie nustoja, žino, sako, klausyk, sako, tu užknisai. tau 25 metai, aš tavo metų jau dirbo, jau ten du vaikus turėjau, jau variau, prašau varyk dirbti, jau, vat, magai. Ir staiga pasimiršta, kad jisai 18-19 metų, kai buvo, Puikiai žinojo, kas tam jaunam žmogui labai gerai arba kas jam nelabai gerai. Uh -huh. Taigi grįžtant prie pasirinkimo, rasti yra procesas, o ne vienkartinis veiksmas. Uh -huh. Ir jeigu kažkas, aš drąsiai galiu pasakyti, jeigu kažkas po bet kokio ten vieno testo arba pažiūrėjimų į akis, burimų iš kavos tiršių pasakė, tau tinka tik šitas vienas dalykas, šarlatanas, uh -huh. nėra vieno pasirinkimo. Va jūs dabar kažką veikite, dar kažką galite daryti taip pat gerai arba beveik taip pat gerai. Taip. Ir tame kontekste yra paieška. Ir paieška jinai yra procesas, arba kelias, kuriuo turi nuėti. Tame kelyje yra žingsneliai, arba etapai,
0: kuriuos tu nu, gal, turi praeiti. Kokie, pavyzdžiui, taip grubiai? Jeigu, galbūt...
1: Grubiai, prasideda, e, e, sėkmė arba realistinio pasirinkimo sėkmė yra tame, kad žmogus daro tai, kas jam patinka ir sekasi. Uh -huh. Atrodo labai paprasta. Bet paprastai jaunas žmogus nežino niekas jam patinka ir labai dažnai nežino, kas jam sekasi. Arba kas jam sekasi, susijęs su mokyklos pažymiais. Na, man gerai sekasi matematika. Tai ką, būsiu matematikas? Na, arba man ten labai gerai sekasi lietuvių. Tai būsiu lietuvių vertėjas arba kalbos mokytojas Ir kartais taip nueinam labai, labai su ne? Taip, ne, taip ne, nevyksta. Tai, arba vadybininkų nuėna. Arba vadybininkų nuėna. Nu, vadybininkas irgi beje. Šiuo metu top 10 vadybininkai užima, man atrodo, top 10 daugiausiai uždirbančių specialybių. vadybą nu, su skirtinkams, tai man atrodo, Ta. užima ketverias iš Taip pat nėra jau toks visai prastas pasirinkimas.
0: Mhm.
1: Tai, tai procesas. Bet grįžkime procesas. Tai, tai, kad daryti tai, kas patinka ir sekasi, tu turi suprasti visų pirma savo potencialą, Potencialas tai yra mano gabumų ir gebėjimų rinkinys, mano polinkiai ir mano savybės, kurios įgalina tos visus dalykus realizuoti. Ir čia labai svarbu, kad mes esame labai pripratę prie tokio dalyko kaip stiprybės ir silpnybės. Sako, mano stiprybė, mano silpnybė. Ir mes pametame unikalumą. Ir jaunas žmogus pradeda žiūrėti į kitus, bet ne į savo vidų. Ir nori būti kaip kažkas. Ir čia prasideda pingvinų mokymos skraidyti. Ir visi aplinkui šaukia, tu gali, pavaryk, čia mes tau pasamdysim repetitorius, tu čia užkrėsi Nu ir žmogus varo, Jisai nori būti, ne, to, nes jis taip nutarė. Ir tai aplinka dar ir palaikos, tu Nu ir ten, tarkim, po kažkokį poro mėnesių skryto tas pingvinas ant pirmos šakos. Visi džiaugiasi ploja, nu kaip tu gerai pavariai, nu matai, žmogus gali viską. O ten kokiai nors varnas kraido ir galvoja, ką jie daro, apie ką jie galvoja, kur čia nais? Ir čia dvi blogybės. Viena tai, kad nėra rezultato po labai daug pastangų, mhm. o kita yra dar didesnė blogybė, kad neklauso, kaip tas pingvinas nardu, kaip jis gaudo žuvį. Gal jis pavadinio nardymo čempionas, o jis visą gyvenimą jautėsi kvailas dėl to, kad jis įprastai skraidė. Ir tas nepažvelgimas į savo vidų, bet tas pažvelgimas į savo vidų potencialo pamatymas nėra tik pažymėjai mokykloje. Pažymėjai mokykloje yra kaip tavo ūgis, svoris, nu, kaip tavo higiena, kaip dantų skaičius. Tai tiesiog yra, tu tiesiog turi tai turėti. Tai, nu, tai visiška higiena, ten aukštesni, mažesni, nu, kaip mes galim būti aukštesni, žemesni ten ir ir Bet tavo potencialas yra unikalus. Ir va to unikalumo pamatymui mes naudojame instrumentus, tai mes turime, vadiname juos karjeros testais, turime bent kelis, bet daugybę būdų kaip žiūrėti, bet to nepradėjus daryti, aš tikrai sąžininkai nelabai žinau, kaip galima pasirinkti. Statistika sako, kad tik apie 4 procentai natūraliai žino. Nu, vat, jie niekada niekur nesikonsultavo, niekada niekur nėjo, ėjo ir nuėjo. Tai va ta tikimybė tokia, kad esi vienas iš keturių procentų, jinai yra. Nu, ne, tikrai, jam niekas nieko nepatiriais, kaip žinojo ir nukeliavo ten, kur turėjo nukeliauti. Bet kitiem 96
0: procentam tai reikia padaryti darbą. Gerai, turime klausimą. Manau, kad pataikymė tikslinių auditoriją. Tai yra justas klausė. Mano tėvas inžinierius ir verčia mane to mokytis. Bet manęs tai Tai neįtraukia, traukia, nei domina. Ką patartumėt?
1: Nesimokyti inžinierijos. Nes pirmas yra mano norai ir interesai, antras yra gabumo gebėjimai. Mes dabar nežinom jūsų gebėjimų. Gal jūs turi potencialą būti geru inžinieriumi? Nu, tarkim. Taip. Bet jeigu jam tai nepatinka ir netraukia, tai tikimybė, kad jisai bus sėkmingas inžinierius yra labai nedidelė. Nes čia panašia kaip su mergina. Tarkim, jūsų patinka viena mergina, o tiečiai patinka kita mergina, kuri jūsų labiau tiktų. Kaip renkamės? Jūs tas rengas. Ir čia šitoje vietoje vis dėlto jauno žmogaus interesai ir norai stovi pirmoje vietoje. Ir jeigu jam iš tiesų nepatinka, čia su tėvais vaikais yra toks momentas, kad kitas iki geras tėvų pavyzdys, na, tėvas yra sėkmingas tai srityje, ir, ir jis užkrečia natūraliai savo vaikus, jie mato teigiamą pavyzdį, ir jie kitas iki nori ten eiti. Bet jeigu jaunas žmogus nenori aiti ten, kur yra jo tėtis, mhm. tai čia du klausimai. Ar tėtis yra sėkmingas toje, toje srityje, ar jisai pats pozityviai apie tai kalba ir atsiliepia, koks yra suformuotas įvaistis. Ir jeigu pozityviai ir jaunas žmogus vis vien nenori, tai gali būti, kad tikrai jo potencialas yra ne ten.
0: Um, Klausimas toksai. E, kaip jūs žiūrite į tokią dalyką, kai žmogus baigia mokyklą ir neįina į universitetą, o daro petrauką? E,
1: Čia yra dvi pusės šitos dalyko. Čia yra panašiai kaip sportininkas, kuris ruošiasi, 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 ruošiasi olimpiniam žaidiniam arba kažkokiam tai čempionatui mhm. ir po to staiga padaro pertrauką. Tai jo pasiekimai, na arba jo žinios ir kiti dalykai truputį pakrinta. Ir aš pats esu šitą klausimą uždavęs su, su Cambridge universiteto prieimimo tutoriais. Tai vadinamais, turėjau mokymų savo laiku ir aš esu at, asmeniškai. sakau, kaip jūs tą dalyką žiūrite, kaip jau? Tai jie labai gražiai pasakė. Jeigu tai yra susiję su gamta mokslinimi žiniomis, matematika ir kitais dalykais, tai, sako, mums nepatinka. Kodėl? Nes tavo žinios pakrinta. Pakrinta ir tu jau po metų nebesitam pačiam lygiai, tau jau reikia vytis. Nors jie kaip ir užskaito priima, sako, mums nepatinka. Jeigu tai yra specialybės tokios minkštesnės, susijęs su socialiniais mokslais, da, dar kitais dalykais, kur nėra tokio gamta moksliškumo reikalavimo, o žinios yra kitokio šiek tiek profilio, tai tada sako, viskas yra su tuo gerai, jeigu tas laikotarpis, kurį tu praleisi tą vadinamą gepierą arba tarpo metu, yra prasmingas. Ir čia labai dažnai aš sutinku tokius, kad jaunas žmogus nori pailsėti. Sako, <coughs> aš dabar 12 metų dirbu, dabar metus pailsėsiu. Ir čia mano rekomendacija yra, ne, 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 ne. Polsis yra maks iki trijų mėnesių. Mhm. Ir paskui noroksėjo antros 40 valandų per savaitę, 168 valandos per mėnesį pilno užimtumo. Tada tai skaitosi. O jeigu aš noriu už tėvų pinigus pakeliauti, pagulėti ant sofkutis ir palošti CS arba kažkokį tai kitą žaidimą, Tai tada tai yra
0: nebegep jėras. Tai Gerai, tai šitą daina apie pertrauką mm -hmm. turime padaryti pertraukėlę. Ir laida ekonominiai pietus, laida vėduo Marius Dubnikos ir šiandien su mane apie edukaciją ir vaikų pasirinkimus Rytis Jurkienas. Sveiki, grįžtame po pertraukos, laida aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim... Labai sklandžiai apie sudėtingus klausimus rytis ir kienas, kalba LT ir Ego Perfectum, kurie įmonės, kurios užsiema žmonių edukaciją. Ir per pertrauką mes gavome iš Pauliaus klausimą. Pauglys nori vasarą uždirbti pinigų. Kaip tas procesas? Pinigai versus tikslinė patirtis. Pinigų galima uždirbti greitai, o ne ilgu, ilgai krautis patirtį būtent per tą vasarą. Kaip jūsų toks požiūris į šitą dalyką?
1: E Man labai patinka paauglys, kuris iš esmės nori dirbti, nes atsakant, ponui Pauliui patikėkit, tikrai ne visi nori vasarą dirbti. Ir aš taip turbūt nesuklysiu sakydamas, kad daugiau kaip pusė norėtų gauti pinigų, o jų, ne jų užsidirbti. Tai vien paauglio noras užsidirbti jau rodo tam tikrą jo potencialą, kurį kartais mes galime apibūdinti kaip verslumo prigimti. angliškai yra entrepreneurial nature. Ir gali būti, kad jaunuolis turi tenais potencialą. Ir jeigu jisai demonstruoja norą užsidirbti, tai yra ir interesas, ir noras. Ir pasakymas, kad lengva pinigus užsidirbti, tai dabar išeikite į gatvę ir pasakykit, čia pinigus užsidirbti, tai dabar ir daug tai yra labai lengva. Na, į ekonomiko,
0: visi turi darbą.
1: Taip, darbo, tai, bet uždirbti pinigus, kad tai yra lengva jo. ir paprasta, aš manau, kad gatvės praėjai gali daugumą nesurinkti, kaip pasakyti to, kad tai tikrai lengva ir paprasta, tai, tai ir gali būti specifinė žinios, kurių tam žmogui reikia įgyti, galbūt tai jo ateities veikla.
0: Arba galbūt dar kitas versija yra, kad jisai supras, kad konis nenori daryti.
1: Arba jisai supras, ko nenori, arba pamatys, kad tai visai nėra taip lengva, ir kad galbūt reikia įgyti specifinių žinių, kad tuos pinigus uždirbti. Tai aš sakyčiau, kad pats noras uždirbti, o negauti, yra labai sveikintinas. Mhm. Ir tikrai vasarą rekomendacija dirbti, Na, aš savo konsultacijos tai visuomet rekomenduoju, čia tokiai panašiai vėl kaip taisyklė, jeigu per vasarą jaunas žmogus bent 30 dienų dirbtų tą pilną mėnesį, tai būtų nuostabu, nes jie turi apie 2,5 mėnesio atostogų, tai jeigu jie tą vieną mėnesį praleistų prasmingomis veiklomis, 2-3 savaitės kažkokiais potieriais, stovyklomis arba dar kažkuo tai ir ten dvi 3 savaitės savo, sakyčiau, būtų tokia.
0: Tobulai, bet darbinė veikla tai tikrai yra labai gerai. Dar pratęsim tą darbo temą. E, visi kažkaip stengiamės vaikus laikyti arti savęs ir, ir vat, vasarą einant dirbti. Geriau dirbti pastėti į mamą ar eiti į išorę?
1: E, nėra paprasta eiti į išorę, tikrai pasakysiu, nes rekomenduoju dirbti, matai, jaunam žmogui ir dabar jisai išėjo į išorę. Nedaug kas tų paauglių labai nori, mhm. atsakomybė ir viskas. Ir tai nematau nieko blogo dirbti pas mamą tėtį, tik šitoje vietoje labai yra svarbu, kad būtų prasmingas darbas. Mhm. Aišku, ir neprasmingas darbas, nu, kaip sakau, neprasmingas darbas... <coughs> kiloti prie konveirio dėžio, užkelti ant konveirio. ir taip daryti 8 valandas. Na, kai dirbate patys rauminis, dabar jau tokių darbų beveik neliko, robotai, bet aš kaip pavyzdė, Ta. kaip Tai vat tokio neprasmingo darbo, tai truputį bandyčiau privenkti, kad būtų prasme. Nes jeigu jaunas žmogus gauna patirtį ir jo darbe prasmės nėra, arba tas darbas yra jam sukurtas. Na, kai iš kas duobė vėl atkas duobė. Tai vat tokie darbai, tai iš tikrųjų yra žala. O dirbant per pastėvas ar ne visi tai dažniau nutinka arčiau, arčiau namų, arčiau tėvų arba, arba paspažį... giminaičius, giminaičius pažįstamus, nes nėra taip jau visiškai paprasta paaugliui. Nu, jeigu tu turi 18, tai taip jau yra kitaip. Bet taip nėra visai lengva.
0: Mhm. Dar viena tema tokia, kurią norėjau paliesti, kuri aktuali aktuolibėje šiandien dienai, tai yra... Vis tik tai karinė tarnyba. Koks jūsų požiūris? Vat, mes vis tiek turime daugybę žmonių, kurie dabar eina savanoriais į, į kariuomenį ir praktiškai matome, kad užpildote, beveik šaukti kažko taip per prievartą prie, prie net ir nebereikia. Bet vat, jūsų tai įmas kariu, į kariuomenę ir tas vienerių metų pauzė. Apie pauzę jau kalbėjom, bet vat, jeigu tai įprasminame per, per kariuomenį.
1: Tai iš tiesų, kai kalbame apie tą vadinamą pertruką arba gepier ir jeigu tai nėra susiję su moksliais dalykais, Tai kariuomenė kaip alternatyva gepjerui mano galvo yra puiki, mhm. nes tikrai pavyzdžių, kiek turime, kad žmogus po tos kariuomenės jis grįžo su struktūruoto mintim, su tvarka galvoje, mokėjimų lovą ir taip toliau, tai daug dalykų. Aš dar pasakysiu tokį dalyką, kad psichologai yra darę daug tyrimų, na rysien. kariuomenė daugiau yra
0: susijusi su vyriška lytimi. Na, kaip, kad daugiau vyrai... Čia mano sekantis klausimas bus, kaip jūs manote, reikėtų moteris kvėsti į ją tai o, ir merginas į tai, ir, ir,
1: ir, ir čia, kaip konsultuoji, iš tikrųjų yra branda, vis dėlto jinai tikrai yra nevienoda. Ir kaip ten bebūtų, nors mes žinome, kad tikrai yra lyčių lygybė, bet kartais būna, kad ateina dvyliktokas ir jis yra tiek nebrandus. Nu, at tiesiog, at, nu kaip pasakyti, tavs vadinamas vėlyvos brandos. Nu, kad jam tikrai reikia kariuomenės, nes jį bet kur paleisti, nu, jis yra nebrandus. Ir kitas iki ateina 16 metų, sėdė prieš tave, tau tokius klausimus užduoda, tau tik žandikulis atsivėp ir galvoj, vau, wow, aš nežinau, ar aš 25 metų tokius klausimus uždavinėjau ir taip mažčiau, Tai ta branda dar yra labai nevienoda. Mm. Ir kart, ir tai iš tiesų, tada tie 9 mėnesiai, jie, nuot. Neštumas irgi devyni mėnesiai <laughs> medicinai su pabaigęs. <laughs> Jie duoda tam tikros brandos. Tai išskyrus tos atvejus, kai tikrai mes kažkokie labai akademiniai dalykai ir mes taikome į labai tokius tyriamuosius dalykus, tai tas gali tavo žinias truputina, kaip pasakyti, mhm. nes tu tikrai tuo metu nesimokėsi, sužeminti tą bendrą lygį, tokį vienintelį. Bet visais kitais atvejais aš tikrai labai rekomenduočiau.
0: Gerai, mes dar užsiminėm apie vieną dalyką, tai užvausies man iškliuvo reitingai universitetų. Mhm. Kiek tai yra svarbu ir, ir ar reikia jų vaikytis?
1: Čia vienas iš tokių, m, kai nežinau, ką noriu rinktis, Taip. tai tada man kriterijumi lieka tik tai reitingai. Mhm. Nes specialybės tai aš nežinau, bet man tada reikia gero universitetų. O geras kuris, tai tas, kuris aukštesni reitingai. Ir čia reikėtų labai padaryti vėlgi ryškę tą koskerą. Jeigu tai yra susiję su gamta mokslais dalykais, tai reitingai tada atspindi. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, iš ko susideda reitinga universitete, labai didelė dalis reitingo yra ištyrimų. Kiek jie išleido doktorų. Turi jie Nobelio laureatų? Neturi. Kas pas juos dėsto? Kiek dėsto daktarai, kiek dėsto profesoriai, kiek dėsto mokslo daktarai? Kokios buvo publikacijos? Kokio lygio publikacijos? Kokio lygio žurnalose publikacijos? Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Na, ir ten populiariausias tas vadinamas yra QS World Ranking, kuris apima viso pasaulio universitetus savo šalės dar turi savo visokas, bet jeigu mes pasižiūrėsime iš top 10 kriterijų, tai pirmi 6-7 bus susijęs su investicijomis į tyrimus pinigų skirtų tyrimams ir visiems kitiems dalykam. Ir tada nutinka toksai paradoksas, kad jeigu tai yra, tarkim, biomedicina, tai tikrai turi prasme. Nes kuo jie daugiau padarė tyrimų, kuo jie stipresnė materialinė bazė kuo tenais daugiau profesūros vienokios arba kitokios yra, tuo potencialiai tautai turėtų duoti didesnę vertę, nu, daugiau specifinių žinių tu galėtum gauti. Bet jeigu mes tik tai nueiname į labiau socialinius mokslus, arba netgi paimkime tokį klasikinį mokslą kaip menedžmentas, kuris jau dabar yra tapęs menedžmentų lietuviškai, mes sakome, vadybą, mhm. bet vadyba pas mus labai nuvertinta. Tai aš būčiau linkęs prie, kadangi jau galima ir menedžmentas vartoti, jau kaip, kaip, kaip tarptautinį žodį, tai prie šito... Tai paaiškėja, kad gali būti specializuota mokykla, kuri kainuoja tris kartus brangiau negu reitinginis universitetas, bet ten dėsto, koks nors, nežinau, milijonierius, kuris padarė savo verslą, uždirbo ir visa kita ir jisai moko jos menedžmento, bet jis neturi mokslo daktaro laipsnio, jis neturi docento laipsnio arba kažkokio tai, bet jo žinios, kuris jis atsineša, gali būti visiškai kitokios negu tame tyriamajame universitete. Ir tada žmogus, kuris sumokėjo tris kartus daugiau už savo studijas, yra truputį kvailas. Nes jis galėjo gauti geresnėme universitete su aukštesniu reitingu ir žymiai pigiau. Tai jisai kažko nesupranta. Mhm. <laughs> tai reiškia, tenais vad, tai kas tada su juo yra negerai? Todėl reitingai svarbu, labai priklausomai nuo specialybės, bet aš sakyčiau apie 30 procentų. Mhm. Apie 30 procentų specialybių pasirinkimuose reitingai tikrai svarbu, vertai juo žiūrėti. 30 procentų, sakyčiau, kad net nereikia, na ir paskui yra tas viduriukas.
0: Gerai, reitingai, universitetai, Šalys? kur lietuviai dabar keliauja ir kur yra populiariausios kryptys studijuoti? Lietuviai vis dar moka
1: išimtinai anglų kalbą, mhm. tai, tai iš karto mus nukreipia į ten, kur mes galime mokytis anglų kalbą. Nes tokių, kurie moka taip laisvai vokiečių kalba, prancūzų kalba, kad galėtų mokytis vokietijoje, prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, yra, bet tikrai labai nedaug. Jeigu mes kalbėsime apie studijas anglų kalbą, tai populiariausias šalis šiuo metu vis dar yra Niderlandai, o bet tačiau ten jie labai smarkiai šiuo metu išgyvena apgyvendinimo krizę. Ir labai įdomu ta apgyvendinimo krizė yra įvykus dėl dviejų dalykų. Ne tik dėl Ukrainos karo, kad ukrainiečiai tenais atsirado. Mhm. Pati Niderlandų karalystė yra labai tankiai gyvendinta. Ir bet pasirodo, kad yra dar labai daug rusų pabėgėlių. Mhm. Tie, kurie pabėgo nuo režimo, ir jie irgi tenais atsirado. Ir tada mes su jais visais dar konkuruojam irgi apgyvendinimo vietose. O šalis yra Lietuvos dydžio. Tai... tai Bet, bet programų anglų kalba jie turi nemažai. Antra pagal populiarumą šiuo metu yra Vokietija, bet čia būtent Vokietija studijose anglų kalba ir jie mhm. pradeda turėti labai labai daug programų anglų kalba, kur galima mokytis anglų kalba ir na, tokie atsiranda išskirtinumai, kad Vokietijoje dabar jau galima gauti finansavimą savo studijom, kai nereikia ištraukti pinigų iš kišenės. nu pasiskolinti, Ko tarkim Niderlanduose arba kitose šalyse nėra galimybės dabar.
0: O, sakykime, tokias šalis kaip Lenkija, Vat, man atkvydavau, klausimas, jinai arti, jinai didelė, ir, 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 ir aš negiržiu, pavyzdžiui, pasirinkimų, kad iš aplinkos, kad kažkas... Pernai
1: metais turėjom du.
0: Du, iš viso. Iš, <laughs> no, mes. iš kiek žmonių, kurie pas jums perėjo? No, perėjo žmonių, kurie? Mes
1: kiekvienais metais konsultuojam gerokai virš tūkstančių žmonių, tai, 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 tai turėjom du. Mhm. Tai, bet šitoj vietoj, kaip tikrai ne visi per mus važiuoja, Mes nekonsultuojame, kas, gali, kas nori studijuoti lenkų kalbą. Mhm. Tai aš manau, kad mūsų mažumų, reiškia, kurie laisvai, arba tų žmonių, kurie laisvai kalba lenkų kalbą taip, kad galėtų jie studijuoti, tai jie tiesiog pramus mus nepraeina, nes mes matome tos, kurie nori studijuoti anglų kalbą.
0: Bet irgi tokia opcija yra?
1: Yra, tai žinoma, tai yra ir Varšuvoje, ir, ir Vroclave, ir kituri yra universitetai. Yra Anglijos universitetai rimti, yra įsteigę, pavyzdžiui, Vroclavas yra beveik Vilniaus dydžio miestas, ir yra Anglijos universitetas atsidarė savo universitetą Europos Sąjungoje, kad turėtų jį, mhm. ir studijos kainuoja prašmatnius du karto pigiau kartų negu Anglijai, ir yra ta pati kokybė. Tai Anglai po Brexito yra taip pat Vokietijoje, jie tokių kipre Tai mhm. jie, jie tokiu Salonikose, Graikijoje, tai yra tokių pasėjęs sėklų, kaip paskui kur didėjai Anglijos universitetai yra atsidarę savo
0: universitetus, va šalyse. Ir minėjot Vokietiją, Vokietiją kad galima paskupą skolos sistemą naudotis. Mhm. kokios dar šalys? Uh, tai, finansuoja, sakykime, leidžia žmogui studijuoti ir tik tai vėliau gražinti. Pinigus.
1: Mes pastabėm tokią labai įdomią tendenciją, kad jeigu, tarkime, 2014-2015 metais prieš eurų įvedimą studijų kaina, tarkim, 8 tūkstančių eurų arba 10 tūkstančių eurų, Ir dabar, metams. Metams, ir dabar, tarkim, studijų kaina 8 arba 10 tūkstančių eurų yra visai kita istorija. Žmonių, kurie gali leisti savo vaikam po 700 eurų per mėnesį už studijas, na, yra ženkliai, ženkliai daugiau, negu jų ten buvo, tarkim, prieš dešimtmetį, kurie galėjo leisti tuos pačius 700 eurų per mėnesį. Mhm. Todėl tas prieinamumas studijų arba pasiekiamumas tikrai yra labai labai smarkiai padidėjęs, Skandinavijos šalis vis dar yra mokslas nemokamas visiems Europos Sąjungos piliečiams, bet dramatiškai yra sumažėję studijų anglų kalba. Danai beveik uždarė. Uh -huh. Švedai pasidarė labai gražią sistemą, kad mes nespėjame įstoti savo diplomu, turim palaukti metus. Na, jie uždaro prieimimą anksčiau, negu mes gauname brandos atestatą. Uh -huh. Ir taip kaip ir natūraliai, natūraliai atsisėjoja, Na, gali palaukti metus ir po, ir, ir po to stoti. Suomija Tai kaip šalis tokia truputį mažiau atraktyvi, bet yra Suomijoje irgi studijų anglų kalba. mer paskui lieka angliškai kalbanti šalis airė, bet jinai priešingai. Jie taip vėlai duoda patvirtinimą, kas yra rugsėjo pradžia. Tai jeigu tu, tarkim, stoji tik į airė, tai to viskas gerai. Tu sulaukiai rugsėjo pradžios ir gavai savo pasiūlymą ir išvažiavai studijuoti. Mhm. Bet jeigu tu, tarkim, stoji į Airiją ir dar kažkur tai... Tai tau jau kiti sako, tu rašyki sutartį, o tu ten dar laukia atsakymų. Ir, ta, ir, ir tada toksai gauna susimėtimas. Na ir žinoma, populiarėja labai pietų šalis, Ispanija, Italija, Prancūzija, bet aš kalbu apie studijas anglų kalbą. Ir jeigu biudžetas yra tarp 8-12 tūkstančių eurų, tarkim iki tūkstančių eurų per mėnesį, Tai visose tose šalyse galima rasti, speci... nu, odontologiją kainuoja 20 tūkstančių, bet jinai mhm. jau yra natūraliai brangesnė ir Lietuvoje, ten tarki medicina,
0: mokama medicina, jeigu studijuoti, irgi yra brangesnė. Na, visą laiką egzotiškai skamba Šveicarija. Ar tenais irgi yra anglų kalbos?
1: Šveicarija yra. Šveicarija yra labai savita su savo kantonais ir savo tvarka. Šveicarijoje yra valstybiniai universitetai, Ir yra, na, ne valstybiniai universitetai, kainos jų yra panašios, na, šveicariškai yra valstybiniai universitetai nelabai priimą su mūsų diplomais. Mhm. Tai va, ten toksai yra, ir jeigu tu nesi Šveicarijoje ten kokių tai šaknų turi viską, tai į tuos valstybės, čia ne, daugiau apie bakalauro studijas kalbui, tai. magistro studijos ruputį paprasčiau, bet bakalauro studijose ne, mes nepatenkam. Ten yra, yra papildomų reikalavimų tokių, ir mes ne, ne, tai kaip ir yra studijų anglų kalba, bet mes nelabai prainame.
0: Supratau. Uh, kur egzotiškiausiai esate išsiuntę savo uh, konsultuojamos žmonės? Nu, dabar tvarkome pietų korėje bet jau ne pirmą kartą. Irgi anglų kalba? Taip,
1: taip. Mes kalbam apie studijas anglų kalbą. Pietų korėją, Japonija. na, Australija, Nuojoj Zelandiją, turbūt ne egzotika. Jungtinės, na, kaip kam? <laughs> Junktinės valstyjos, Kanada, irgi, 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 irgi tokie, na, va, Dubajus, Tai ta geografija pakankamai plati, tačiau Europa yra Europa vis dėlto. Mes, mes kaip, kad ir ne dabar sunku pasakyti, ar mes šiaurės europiečiai, ar rytų europiečiai dabar reikėtų mhm. apsispręsti, bet, bet Euro, studijos Europoje vis
0: dėlto populiariausias. Populiariausias dėl prieinamumo, dėl to, kad namai ir čiausiai, ar, ar dar kažkas? Ir turbūt, kad ir namai, ir,
1: ir tie pinigai. Nes mhm. vis dėlto Europos Sąjungoje mes vis dar turime nulaidų. Tarkim, Niederlandas mums kainuoja 2300 eurų Metam. metams, o jeigu esi ne Europos Sąjungos pilietis, tau kainuoja nuo 8-12 iki 12, arba ten 15 tūkstančių, tai na, akivaizdžiai. Mhm. Airijoje tas pats, Skandinavijoje mums yra dar dar nemokamai. Ten kitose šalyse, Vokietija, Ispanija, Italija, jau tos kainos irgi yra mažesnis Europos tai mes kaip Europos Sąjungos piliečiai turime tą žemesnę kainą. Mhm.
0: Žemės nekai. Minėjote kainą. Japoniją ir, ir Pietų Korėją. A, kokios kainos tenais?
1: Labai priklauso, nes yra ten viskas, aišku, yra tarptautiniam studentam. Na, ne, ne vietinės kainas mes turime, kaip tie vadinami international studentai. Tai prasideda nuo maždaug 20 tūkstančių dolerių ot, to tokiam ot, lygmenyje. Bet ten labai priklauso nuo universiteto. Gali būti ir 20, gali būti ir 40, 60. Bet nemokamų nėra? Yra stipendijų sistema, kaip ir visur. Ir čia, žinau, kaip yra, kaip aš sakau, briliantus karūnai visi moka išsirinkti. Mhm. Tai vat mes esam turėję moksleivių, kuris gavo tarptautinio bakaloriato 45 balus, kas yra maksimalus įvertinimas, kokį gali gauti. Tai New Yorko universitetas pasiūlė studijas su gyvenimu, maitinimu ir skrydžio apmokėjimais. Kai tai kainuoja normaliam piliečiui kainuoja 60 tūkstančių dolerių, plus gyvenimas 1200 per mėnesį, plus krydžiai, plus viza ir taip toliau. Mm -hmm. tai, tai čia to stipendijos arba mokamas, nemokamas, kaip aš sakau, brilijantos rinktis, tai
0: beveik visi moka. E, pabaigai. E, minėjot, kad turit medicininį išsilavinimą, bet dirbat edukaciją. Kaip tai nutiko?
1: <laughs> Radau potencialą. Su žmona nepragyvenama būdu medikai nepriklausomybės aušroje, aš gaudavau savo 10 dolerių dirbdamas medicelė besimokydamas ir išėjau ankstį į verslą su klasioku Vaidu, kuriuo metu, metu Lithuanian buvo bendrovė, kuri buvo susijusi su medicina, bet iš esmės tenais patikau dėl to, kad ne, nepragyvenom su žmona tuo, tais, tais, tais metais su, su dviem vaikais, na, o paskui atradau ir kitą savo potencialą, kad švietimai jau atėjau labai sąmoningai kai suvokiau, kad tas mokymas, kitų mokymas ir švietiejiška veikla irgi yra viena iš mano, mano, mano savybių, mano to, ką tik tai galiu patvirtinti, kad tai, apie ką kalbu, kad daryti tai, kas patinka ir sekasi, man pavyksta. Nes mhm. tai, tai buvau ir pusėtinas daktaras, bet tuo pačiu, vat, kaip sakau, nėra tos vienareikšmiškos veiklos, vat, kur tu gali būti geras, bet tu gali būti visai geras ir šviesdamas žmonės. Tai tuos dalykus galima suderinti. Kas privertė į mediciną studiją? Ne, ne privertė. Į man, kaip ir, irgi, įstros komponentas ten nemažas. Iki šiol esu visai geras diagnostas. Mhm,
0: uh -huh. supratau. Kalbant apie mediciną, ir kitas rytis, ta prasme, ir medicina, ir teisė, ir finansai, ir, ir taip toliau. Ir Lietuvoje, aš kad vis tik tai formuojasi tam tikros dinastijos, kurio jau antros kartos, trečios kartos specialistai. Kaip jūs žiūrite į tai?
1: Kartais iš tiesų tai būna ryšku, Tiesiog yra, vadis, na, ateina, vad, ateina konsultuotis arba dažnai neteina, kaip, pasakys, kaip, kaip matosi, kartais ateina pasitikrinti, ar tikrai taip yra, tai matosi dinastijos ir jeigu tai yra geri pavyzdžiai, žinot, tas pasakymas, kad obelis nuo obels, jisai galioja, bet ne visada, ne visada. Ir ypatingai tokios įsirtysia kaip medicina teisė, kur reikia dar ir aukštų akademinių pasiekimų ir bendrėjai gebėjimai turi būti aukšti. Nes tas bendru, tai vadinami apteityjų arba bendrėjai gebėjimai, juos tikrina stojantį mediciną, daugelis pasaulio universitetų, neužtenka pažymių tavo dar tikrina bendruosius gebėjimus, mm -hmm. kurių tu negali padaryti geriau, negu tu juos turi. Ne čia kaip pūgis. Sako, mes visus paimsime, kurie metras 80, bet jeigu tu metras 60, tu kiek nori šokinė, tu nepritemsi to centimetro. Tai, tai tas tinka. Lygiai taip pat kaip ir būna, kad ir netinka. Ir ten dinastija, tarkim, 3-4 kartos, ateina, man yra buvo labai gražių situacijų, kaip ateina pasitikrinti ir matai, kad tas jaunas žmogus visai ne toj, visai visai ne toj temui. Ir tada pradedi, viena buvo labai graži situacija, pas mane susipyko, aš tai pradedu atsargiai, pažįstu tos žmonės, atėjau, nu, pažįstame atvežę kūdikėlį, tokį jau 18 metų ir, nu, kaip ir mes jau. jau senai žinome, kad čia jau mums medicina tinka, bet, bet pasitikrinti atėjo. Ir aš taip pat sargiai bandau nu, kažkaip reikia pasakyti, kad, nu, bet, nu, nu, va, čia net taip matosi, vat ir čia. Ir ta mergaitė, kai pratrūko. aš jums senai sakiau, kad nenoriu į tą mediciną. Ir aš taip
0: sėčiau, galvoju,
1: o, bet tėvai tokie, va, tokie geranoriški, iš tikrųjų, va, atvira širdim, nes yra tie. Sakau, taip, žiūrėjau, a, ne, o tai kas tada jai galėtų tikti? Na, nebuvo tokio, kad susirinko daiktas,
0: Gerai, labai trumpai, išėjo. sekundžių. Ar mokytojas yra prestižinė profesija? Bet labai trumpai. Mokytojas yra šventas žmogus. Ačiū Jums. Laida ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikos ir kartu su manim nuotaikingai laida pabaigė Rytis irkienas edukacinių įmonių kalba tai Rego perfektumą
1: kūrėjas.